1: Dankjewel Ben. Leuk dat je me uitgenodigd
0: hebt. Nou, Laten we eens beginnen met die misverstanden rond het thema psychologische veiligheid. Dat zijn er nogal wat. Dat begint al bij het begrip. Waar denken veel mensen aan bij psychologische veiligheid in jouw ervaring?
1: Nou, Dat kan zijn als heel ingewikkeld en jemig is er iets mis met mijn psyche. Dat kan zijn heel zwaar. Uh, psychologisch uh, is dat wel iets voor op het werk. Ja. Uh, soft komt er ook nog bij, uh, bij kijken. Van, uh, is dat voor soft gepraat? Uh, we moeten toch uh, niet lullen maar poetsen.
0: Ja ja, 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 precies. Dus, ja. Uh, of het is soft of het is ingewikkeld. Maar het is niet wat het echt uh, zou moeten zijn. Ja. Hoe zit het dan wel als we dan toch... Hè, we gaan nog meer, meer misverstanden doen, maar hoe zou jij het uitleggen... in jouw woorden, wat psychologische veiligheid eigenlijk is?
1: Nou, psychologische veiligheid is het middel om en vertrouwen te creëren... En te durven zeggen wat je vindt. Dat komt die vrijmoedigheid vandaan. Ja. Van vrijmoedig durven zeggen. En samen verschil maken.
0: Oké, okay. Laten we eens nog een misverstand gaan. Hè. Het wordt ook vaak als een luxe gezien. Een soort, soort nice to have. Leuk dat je dat er ook bij hebt. In je ja.
1: ja, dat vind ik ook wel interessant. Want dan, ik zeg ook wel, kijk, als het voor jou heel erg van belang is... dat je medewerkers lekker in hun vel zitten... dan is het... Een randvoorwaarde dat je dat ook inregelt. Maar als je denkt, ja, weet je, die medewerkers allemaal leuk en aardig, maar ze moeten gewoon hun werk doen. dan is het ook een business case. Ja. Want doordat je het hebt, die psychologische veiligheid. verbind je ook mensen. Als je kijkt in de huidige tijd, is dat toch wel randvoorwaardelijk dat je mensen ook wel verbindt. loyaliteit bij je organisatie.
0: Ja, ja, er zijn branches waar mensen natuurlijk heel hard wegrennen. waar iedereen zich ook grote zorgen om maakt. Onderwijs, euh, zorg, mensen uh -huh. die enorm uitvallen daar. Ja. En daar kan het dus ook bij helpen.
1: Ja, en ik denk eigenlijk overal, want je noemt er een aantal, maar als je gaat kijken naar de kennis, hè, kennisintensieve organisaties, is het ja. ook echt, echt heel erg van belang.
0: Ja, Je noemt het ook in je boek. Het is een bekend verhaal, misschien wel. Maar ooit eh, bij Google in 2016 waren ze klaar met een groot onderzoek. Hadden ze jaren over gedaan. En kwamen ze erachter dat ook in een organisatie als Google. dat die eh, psychologische veiligheid in de teams essentieel was. ook om tot innovatie te komen. Goede ideeën uit te wisselen. Ja, dat is natuurlijk essentieel voor ieder bedrijf tegenwoordig.
1: Ja, ja wat ik ook, dat is zeker. En wat ook wel interessant is. nu het toch weer over die psychologische veiligheid. Het is iets van het team. Dus wat ik heel interessant vond van het onderzoek van Google. blijkt dus ook dat het is. dus het ging niet over de. Cultuur, maar dat elk team, dat er een hele grote diversiteit was... van die psychologische veiligheid. Dus dat je het kunt bouwen in een team.
0: Ja, ja, dat is ook dus een groot misverstand. Sommige mensen denken dat het moet voor de, or de organisatie Precies. heel lang gelden... Precies. het geldt per team. Ja, 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 je kopt hem in. Ja, nee, heel mooi. Ja, hey, uh, Misverstanden zijn we mee bezig. Laten we er nog eentje pakken. Wat ook een misverstand is, heb ik begrepen... dat als je met psychologische veiligheid dan in jouw team aan de slag gaat... dat uh, iedereen ook moet meepraten en iedereen zich moet uitspreken... Maar dat is niet zo, begrijp ik van jou.
1: Nou, er wordt als misverstand Dus oké, okay, weet je, dat is natuurlijk vanuit Amy Edmondson, die Harvard-professor die enorm goed werk heeft gedaan, nog steeds aan het doen is op dit thema uiteraard, een mooi onderzoek. Die heeft het over speak up, en dat leidt ertoe dat mensen denken dat je pas psychologische veiligheid hebt als iedereen direct wat kan zeggen. Ja. Maar er zijn mensen bij die vinden dat helemaal niet plezierig, want er wordt wel gezegd, weet je, dan moet je mensen vragen. Dan zou ik tegen jou zeggen, hey Ben, wat vind jij? En dan denk je, oh wat leuk, Jurine vraagt het aan mij. Ja. Maar dat vind jij misschien leuk, maar niet iedereen.
0: Ja, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Uh er zitten misschien mensen in jouw team... die misschien niet echt heel introvert zijn... maar ja, wel een beetje introverter dan de rest. En die komen anders nooit aan het woord natuurlijk... als je niet af en toe de beurt geeft.
1: Nou ja, dat is één optie. Jij krijgt ja. één optie aan, dat is de beurt geven. Ja. Maar nogmaals, de beurt geven, dat is niet de enige optie. Ik ben dol op heel veel opties. Uiteindelijk zijn er zoveel mensen zoveel wensen. Ja. En hoe meer opties je als manager beheerst... hoe beter je ook die psychologische veiligheid kunt stimuleren. Dus ik zou zeggen, kies dan een andere werkvorm... en niet maar één. Noem eens eentje. Nou, bijvoorbeeld one-to-for-all betekent eigenlijk, en dat helpt enorm, en dat helpt ook extraverte personen. Want als je gaat kijken naar de hoeveelheid woorden die een extravert persoon wel eens produceert, en je kijkt naar de hoeveelheid woorden van introvert, denk ik dat waarde toevoegend ja. aantal woorden, de introvert persoon misschien wel wat meer waarde toevoegt. Nou, wat je doet is even nadenken. Dus in plaats van uit een reflex reageren, stel je bent zo'n type op emotie en direct beginnen, ja te uiten. Ja. Dat je zegt, oké, okay, even een minuut nadenken. Als je wat meer introvert bent of je hebt even meer tijd nodig, krijg je die ook. Dan schrijf het voor jezelf even op. Even kort, daar hebben we het over. Vervolgens in duo's. Ja. Even delen. Hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat?
0: oh zo, dat, dus one en dan two. Ja, dus duo's. Two. Ja. En
1: ook kort. Dus het zegt ook iets over de tijd. Dus het aantal en de tijd. En dan die voor is dus uiteindelijk ook kort, zeg maar vier minuten, vier mensen. Even die gro groepje iets groter. En dan de vertegenwoordiger van het groepje dan plenair delen.
0: Om het en, nu echt goed te begrijpen, dan zeg ik dus Één persoon dus voor jezelf één mm -hmm. minuut nadenken ja. met z'n tweeën twee minuten ja. en dan met z'n viertjes nog even vier minuten praten ja.
1: en dat kan hè, dat is zeg ik weer weet je het is altijd maatwerk dus als het een keer één minuut twee minuten is of twee maar een half of, of vier en vijf zes minuten ja. maar wel dat je het kort houdt dan hou je die energie dus geen ellenlange polderdagen waar we ook wel wel eens goed in zijn ja en wat het mooie is dan geef je de minderheid ook een stem
0: maar het interessante is dus dat je als manager teamleider in dit geval bijvoorbeeld dat je dit soort technieken eigenlijk moet beheersen. Dat je nou ja, bijvoorbeeld jullie veldgids psychologische veiligheid... eens een keer moet doornemen. En dan is het dus niet alleen maar de beurtgeving. Er zijn allerlei manieren om te zorgen... dat je dus mensen die misschien normalitair niet direct zich uiten... in een vergadering, dat je die dus ook betrekt. En ook hun kennis en hun ideeën dus ja. gebruikt. Want daar gaat het natuurlijk ja. om. En
1: dat is natuurlijk maar één vorm. Ja. Want uiteindelijk gaat het ook over het uitdagen van jezelf... Want nu doen we net alsof jij als manager alles zo goed weet. Maar het kan je ook enorm erg helpen om zelf ook even een minuutje na te denken. Of even niet direct te reageren ja. en ook in die tijd te nemen.
0: Ja. Dus iedereen moet gewoon meedoen bij dit soort werkvormen. Dus niet dat je de leiding geeft en zegt: Nou jongens, jullie even groepjes. En dan kom ik zo weer terug. Zo ja. werkt het niet.
1: Nou ja, dan krijg je natuurlijk die machtsverhouding inderdaad. En dat, dat werkt zeker niet verbindend. Want dan lijkt het alsof jij de alles, alleswetende bent. En uiteindelijk is het juist veel belangrijker om de, de not knower te zijn hè. Ja. Well, I don't
0: know it, don't know her. Vragen stellen, ja, vragen ja. stellen, ja. ja. We zijn bezig met misverstanden. Laten we nog eentje pakken. Heel veel mensen denken dat psychologische veiligheid bouwen, ontwikkeling, dat het heel moeilijk is. Is dat zo of niet?
1: <laughs> ja, nou, het is hetzelfde als. Het is heel moeilijk. Het kost heel veel tijd. We moeten een plan maken. We moeten eerst uitgebreid meten voordat we weten, voordat we ja, we echt het enige juiste doen, de ja. juiste interventie. Wat is het juiste in dit moment? Dat wordt mij dan ook wel gevraagd. En uiteindelijk, kijk, wij kwamen elkaar, weet je, ik kom hier binnen. En jij zegt, hé, hey, hoi, leuk je weer te zien. Vond ik ook leuk. Oké, okay, hoe is het? Bla bla. bla. Wat hadden net een gesprekje over ja. rossige haarkleuren. En waar komt dat vandaan? En, en dan heb je een verbinding. We kunnen het allemaal. Ja. Alleen we vergeten een ding. Weet je, wat we in de sociale setting kunnen, vergeten we toe te passen in de business context. Dus als je hem heel erg plat laat, is het eigenlijk niet moeilijk. Want we kunnen het allemaal. Er zit wel een uitdaging, want je moet het gaan doen. Ja. En dat is de, de volgende dan als misvatting. Het is heel complex of het is ingewikkeld of kost heel veel tijd. Dat hoeft dus niet.
0: Je zou dus kunnen zeggen, je moet gewoon een beetje meer doen zoals je thuis ook doet. Gewoon iets gezelliger, gewoon iets, iets vriendelijker, iets makkelijker misschien in de omgang. Is dat al uh, wat je bedoelt? Interesse. Volgens interesse. mij. Is, ja, en wat interesse. het ook
1: is aanblijven. Kijk, wat je veel ziet in meetings, is je komt Bijvoorbeeld, nou, dus nu gaan we steeds meer naar kantoren. Uh, ja. Je komt bij elkaar. En dan is het, hallo, hoe is het? Nou, weet je, praat je, wil je koffie? Ik neem even koffie voor je mee. En dan begint die meeting. En dan iemand die zegt ook, de meeting begint. En dan gaat er een soort knop om. Ja. En dan gaan we bananen gooien, moeilijk doen, discussies, bam,
0: bam, bam. Bananen gooien, help eens even, wat bedoel ja, je daarmee? Ja, ik
1: bedoel, iedereen die gooit het op tafel en dat was hem. Dat is een beetje als beeldspraak. Oh, ja, Ja, ja ergens maar oké. Okay. En dan aan het eind dan stopt die meeting en dan is het voorbij. En dan is het denk ik, hé hey Ben, wat ga je doen van het weekend? Ja. En daartussendoor is die verbinding weg. Dus uiteindelijk... Zo'n soort
0: vreemde rolwisseling die mensen ja. doormaken. Ik herken dat wel trouwens van meetings. Eigenlijk ook wel, ja, ik doe het zelf ook. Maar hoe kom je daar dan vanaf?
1: Nou, wat je merkt is dat op het moment dat je verbinding maakt aan het begin... en dat je dat doet als dat het heeft een functie... Dat je tussendoor ook nog een keer weer aan kunt haken. van hoe zit het nou? Hoe is het? Elke keer weer kijken. Oké, okay, zijn we allemaal betrokken? Heb je ja. kunnen zeggen wat je had willen zeggen? Bewust bezig zijn met die verbinding. Behoud je hem? En daar is wel iemand voor nodig. Dat hoeft niet altijd de teamleider te zijn. Ik zeg voor de grap. elk team heeft wel een Japi. Weet je al, Japi Krekel van Pinocchio? Oh ja. Het geweten. Ja. Weet je, er zijn mensen met dat talent. Niet iedereen heeft het, maakt ook niet uit. Hè? Maar wie dat talent heeft. geeft diegene ook zeg maar de pet. dat het oké okay is dat hij in één keer even toetst. Oké, okay, zijn we er nog? Is het oké? Okay Oké, okay, even checken.
0: Een soort chef psychologische veiligheid, zeg maar.
1: Ja, en dan krijgen we weer het gevaar. Want als je dat zegt, denk ik, wat zeg ik nou? Wat heb ik nou gezegd? Want het is niet van één mens, het is van het hele team.
0: Oké, okay, maar er is iemand die het wel een beetje in de gaten houdt. Dat is ja. wel makkelijk. Ja. ja,
1: en kun je misschien rouleren, zou ik nog kunnen. Even ja. weer een oplossing aandragen, voordat die één het altijd is.
0: Goed, we hebben allerlei misverstanden besproken. We hebben het er ook over gehad dat iemand in het team... zich misschien een beetje verantwoordelijk voor moet voelen. Of in ieder geval misschien een soort Jaapje Krekel kan zijn. Kun je eens een paar dingen noemen waar zo iemand dan op moet letten?
1: Dus je zegt, we willen ermee aan de slag. Daar begint het mee. We willen met het team ermee aan de slag. We willen verbeteren. Die psychologische veiligheid is voor ons inderdaad een middel... om beter te kunnen presteren. Dus eigenlijk een soort nuts, een zetje, wat je als team nodig hebt om dan die psychologische veiligheid te creëren. Maar er zijn heel wat stappen voor. Ja. Dus dan heb je het eerst over het herkennen, hoe doen we het nu? Herkennen, dit doen we samen. Wat willen we? Wat moeten we daarvoor kunnen? Jij, ik, het team ontwikkelen en wanneer gaan we het doen? En ja. dan kan het zijn dat te zeggen... hé, hey, we hebben een Jaapie, wat, wat fijn als jij nou... Tijdelijk, als experiment. Hoe weet je nu dat het er is? Hoe kun je nou dat je denkt... Hey, hoe doen we het nu eigenlijk? En laagdrempelig komt hij weer. Hoef je niet hele meetinstrumenten voor in te installeren. Nee. Zijn kenmerken, en dat is inclusie... Okay. de big five noemen we die inclusie dat gevoel van thuisgevoel, dat oké okay is wie je bent dat oké okay is wie jij bent en dat je dus mag zijn wie je bent maar ook dat je interesse toont in elkaar dat je dus niet meningen tegenover elkaar zet ja. maar naast elkaar legt en dan krijg je de tweede, dat gaat over delen ja. meningen geven komt hier ook hè. meningen maar ook fouten met elkaar durven bespreken de derde is leveren iedereen doet mee Okay. vanaf moment één. Dus het is niet... jij bent nog maar net binnen, dus je houdt je mond. Maar het is ook niet, we hebben een actielijst, wat leuk. Nee, die doe je om uit te voeren. Dus je ja. spreekt elkaar Om, ook om er
0: even bij te blijven nog, dus inclusie... en dan delen en dan leveren. Dan ja. zijn we op drie. Ja. ja,
1: drie. En dan de vierde, uitdagen. Ja elkaar uitdagen, de status quo uitdagen... maar ook jezelf uitdagen. In hoeverre lever ik nou een positieve bijdrage... aan het veilig voelen ook van die anderen. Want het is heel fijn dat ik durf te zeggen wat ik vind. Maar ja. dan heb je als team helemaal niks aan... als die anderen dat niet durven. En de vijfde is positiviteit. Okay. Nu is het niet altijd jippie-a-jojo in zo'n team. Dat is ook gewoon zo. Ja. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met negativiteit? En die emoties die zijn er. Dus ik ben ook geen voorstander van het wegduwen van die emoties. Maar durf ze ook gewoon te uiten... En ga dan met elkaar kijken, oké, okay, wat is hier nou nodig? Voor jezelf kijken. wat had ik anders kunnen doen? Dus dat ik wel zeg, een ventiel en een spiegel.
0: Ja, ja, oké, okay, maar goed, dat laatste inderdaad kan wel een beetje tricky zijn. Want, want voel je dan ook veilig genoeg om bijvoorbeeld... de vinger op de zere plek te leggen soms? Of wanneer er inderdaad sprake is van dingen die je echt niet kunnen in een bedrijf... Uh, dat is vaak natuurlijk niet zo'n lekkere positieve nee. sfeer die je daarmee krijgt. Nee,
1: en nu zeg je wel kijk, ik had nu over de positiviteit... dat je ergens van baalt en dat je het kunt zeggen inderdaad, hè? Ja, oké, ja. Okay, ja. En wat je weer aangeeft, dat gaat over die vrijmoedigheid... dat je durft aan te geven. Dat is natuurlijk typerend voor die psychologische veiligheid. Ik wil nog heel even terug naar die big five die ik benoemde. Ja. Het kan namelijk al, want we hadden het over tips voor de luisteraars. Wat al zou kunnen is... je hoeft het helemaal van mij geen psychologische veiligheid te noemen. Maakt me niet uit. Noem het een open en veilig werkklimaat. Noem het helemaal niks. Doe het gewoon, hé, hey, hoe doen we het allemaal? Maakt me allemaal niet uit. Als je maar begint, hè. En dat zou ook kunnen zijn, hé, hey, die big five. Inclusie, delen, lever, uitdagen en positiviteit. Waar scoort ons team nou het hoogst op. Ja. En dan begin je al, dan krijg je al de dialoog. Wat doen we nou het beste? En het grappige is, die hersenen van die mensen... Ben jij, zo heb je ook al ervaring mee, die gaan heel snel weer denken... maar wat kan beter? Ja. En dus dat, door te benoemen, wat doen we goed, zit je al in een andere vibe. En dan, oké, okay, wat ja.
0: Hoeven. Dan wil je misschien ook wel gewoon meer. Ja. ja, ja. ja. Want, want psychologische veiligheid is niet alleen maar nice to have. Het is echt nuttig. Even heel kort, wat levert het dan op?
1: Het is eigenlijk gewoon een business case ook. Oké. Okay. Dus als je kijkt naar, het is gewoon een must-have... Want als je het niet hebt, dan heb je die minder die betrokkenheid. Maar ook de kennis die komt nu op tafel. Als je gaat kijken naar de huidige wereld. Nou ja, hoe ga je om met die steeds sneller veranderende kennis? Je kunt het niet meer in je eentje. Als manager was het eerst nog dat je met je IQ lekker door kon groeien. Nu is die EQ nodig, dat verbinden. Anderen mm -hmm. moeten eigenlijk veel meer weten dan jij. is een randvoorwaarde. En we zitten in steeds meer verschillende teams. Dus uiteindelijk zit je in een team, moet je direct scoren... want anders loop je alweer achter op de concurrent. En als je gaat kijken naar de nieuwe medewerkers, de nieuwe generaties... die hebben heel veel behoefte aan en autonomie... En aan verbinden en aan leren. Ja. En juist die combinatie maakt dat als je er niet op inzet... op die psychologische veiligheid, ja, dan ga je gewoon de boot missen.
0: Ja, ja, dan komen mensen niet tot hun recht. Dan kunnen ze niet kunnen ze de bijdrage leveren die ze zouden ja. kunnen leveren. En misschien vertrekken ze ook alweer eerder. Ja,
1: en daarbij ja. vind ik het zelf, dat is natuurlijk mijn intrinsieke motivatie... geloof ik ook, dat heel de wereld, om het even lekker groot te trekken... een stukje leuker is als die psychologische
0: veiligheid meer aanwezig zou zijn. In de introductie zei ik het al even... er is ook een relatie tussen psychologische veiligheid... en grensoverschrijdend gedrag. Hoe zie jij die relatie? Kun je dat eens uitleggen?
1: Je hebt psychologische veiligheid en sociale veiligheid. Sociale veiligheid, dat is voor de hele organisatie. En dat gaat over normen en waarden. En dat ja. gaat ook over, hebben we een vertrouwenspersoon? Is er een pestprotocol? Hebben we een meldpunt? Weten mensen waar ze, waar ze kunnen melden? Als er dus dat grensoverschrijdend gedrag is. Dat is één kant. En daarnaast heb je dan die psychologische veiligheid. En dat zit binnen Teams, is van Teams. Bouw je met elkaar. Ja. En dat gaat erover durven te zeggen wat je vindt. Dus als je wel vertrouwenspersonen hebt maar je komt erachter dat er nooit meldingen zijn... dan kun je heel blij zijn, maar eigenlijk ja, het is het een beetje struisvogelgedrag. Ja, Want als er ja. niks wordt gezegd, betekent dat niet goed nieuws. Interessant is, geldt hetzelfde voor als jij als, als leidinggevende zegt... is iedereen het met mij eens en iedereen is het met je eens... en je hoort ja. nooit, hebt nooit tegengeluid, moet je ook achter je oor krabben.
0: Ja. Ja, dus mensen zeggen, ik hoor nooit klachten, ik hoor nooit klachten. Dat is, dan is ja. er waarschijnlijk dus iets mis met die psychologische veiligheid. Ja. Ja. Heel interessant. Maar wat moet je dan wel doen? Ja, dat is
1: heel. Ja, dat, zoveel mensen, zoveel wensen. Maar het begint er al mee, wat ik net aangaf. Start die dialoog. Gooit een keertje open. Hoe scoren we? Waar zijn we het beste in? Is één optie. Ja. Maar het zijn ook hele kleine dingen waar je gewoon direct mee kunt beginnen. De check-in. En hoor ik wel vaak. Ja, die check-in. Ja, de ene keer doen we het wel, de andere keer niet, of kost veel tijd. Doe het gewoon elke keer. Van hoe zitten we erin? Dat is één. Maar ook de check-out, die is ook heel erg van belang aan het eind van de meeting. En die kun je op inhoud en op het stuk samenwerken doen. Dus je kan hebben gedaan, je heeft de meeting opgeleverd wat je had gehoopt of had ja. verwacht. En aan de andere kant ook, heb je bijvoorbeeld kunnen zeggen wat je had willen zeggen. Ja, ja. Een paar minuten, want dat is grappig denken. Mensen het duurt lang, het duurt niet lang. Het kan echt in een paar minuten.
0: En als we nou nog eens even naar het probleem van dat grensoverschrijdende gedrag gaan... en dat er wel loketten zijn en het wordt toch niet gemeld... dan kan ik me voorstellen dat als je het gesprek daarover wilt openen... als teamleider, als leidinggevende of nou ja, gewoon als, als collega überhaupt... dat het nog best lastig is om de juiste woorden te vinden.
1: Nou, Wat je ook merkt is, kijk, als je al niet gewend bent om gewoon even te zeggen tegen een collega... of in een meeting te zeggen, dit vond ik niet plezierig of aan te geven hoe je het anders zou willen. Als je al, al niet eens in een meeting kunt zeggen van... hé, hey, ik wou even uitpraten. Of tegen iemand anders, ja. volgens mij begrijpen jullie elkaar. Als dat al niet lukt... Ja, dan is grensoverschrijdend gedrag natuurlijk vreselijk ingewikkeld... om het wel aan te geven. Dan is, die, is het een enorme kloof die je moet gaan overbruggen.
0: Dus als ik je goed begrijp, dan zeg je ook de gewone dingen... in psychologische veiligheid, gewoon die check-in, die check-out... en al dat soort dingen, dat zorgt ervoor dat die drempel... ook gaandeweg lager wordt. En dan komen ook de dingen die misschien heel lastig zijn te bespreken... komen uiteindelijk misschien makkelijker boven water.
1: Dat is wel logisch. En de andere kant geloof ik ook dat als die psychologische veiligheid daar is... de kans op excessen veel kleiner is. Want dan ben je gewend aan te spreken. Het is dus heel normaal om aan te geven wat je grens is.
0: Je leert ook beter ja. met elkaar te praten en ook grenzen aan te geven. Ja,
1: En je bent dus door dat vertrouwen in het team is ook makkelijker om iemand te vinden die jou kan steunen... in het welbespreekbaar maken. En dat is ook hè, met die hele psychologische veiligheid... welk setje heb jij nodig om van die drempel om wat te zeggen... een glijbaan te maken...
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen, zeker als het over precaire onderwerpen gaat, dat, dat het ongemak wat überhaupt aan bepaalde onderwerpen kleeft, zoals bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat dat uiteindelijk altijd lastig blijft.
1: Nou, kijk, uit eigen ervaring, dat is ook ingewikkeld. Kijk, ik heb ook wel eens gehad dat ik op zaterdagavond een appje kreeg van opdrachtgever met slaap lekker om kwart voor tien. Ja, is dat normaal? Ja, nee, nou, ja, weet je, ja, oké, okay, je kunt nog denken wat attent, hè? Ja. Maar doe je er wat mee? Denk je ja, moet je daar wat mee doen? Moet ik dan tegen diegene zeggen. Nou, ik heb geen zin om kwart voor tien s'avonds in het weekend een appje van jou. Ik een beetje overdreven. Maar als je op een gegeven moment een paar weken later had ik ook een appje krijgt met joh, was met carnaval. Als jij als prinses gaat, ga ik als kikker. Toen dacht ik, ja, oké, okay, misschien moet ik hier wel wat mee. Hè? Ja, Toen dacht, ja. Ik ga die persoon even één op één erop aanspreken. Of tenminste, het vertellen wat ik ervan vind. En als we vervolgens zo'ngene dan je s'avonds weer appt met ik mag toch nog wel appen. Wat doe je dan? Ja. En ik heb er niks mee gedaan en uiteindelijk is het voorbij gegaan. Maar ik bedoel aan te geven, het is ook gewoon niet makkelijk... om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. En daarin uitnodig en juist die kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown... ik noem haar echt heel vaak, die speelt wel mee. Want wat is jouw basishouding als manager, als leidinggevende, als collega? Ben jij de allesweter? het debetweter, degene ja. met heel veel zelfvertrouwen die even gaat vertellen dat die ander moet gaan zeggen als er grensoverschrijdend gedrag is, ja, dan ben je niet aan het inleven. Dus die empathie, dat inleven is randvoorwaardelijk. En dat zie je dus ook als je dus psychologische veiligheid wil stimuleren als leidinggevende. Dan moet je en aandacht hebben voor het onderwerp bewustzijn hoe het werkt. Ja. Authenticiteit, wie ben ik, wie is die ander. En daarin kunnen verbinders heel veel opties hebben in wat is nodig en actief. Dus ook proactief ermee aan de slag gaan.
0: Hoe ben jij zelf zo betrokken geraakt met dit onderwerp? Want dit houdt je enorm bezig. Als je het <lacht> begint te vertellen dan heb je heel erg veel goede ideeën. Maar je bent ook enorm gedreven op dit gebied. Hoe ben je hierin terechtgekomen in dit onderwerp?
1: Ja, achteraf is alles logisch hè. Dat, uh, dan denk je: hé, hey, dat is de rode draad. En als je erin zit, dan, dan, dan beleef je het. Ik had een erkend leerbedrijf, een uh, paardenfokkerij, professioneel. Uh, paardenhandel heel de wereld over. En daarnaast was ik consultant, Dat was het parallel. En ik was bezig met ja. het stimuleren van het zelflerend vermogen in organisaties. Dat was vanaf 2006 zelfstandig. En dat erkende leerbedrijf. Dat had dan stagiaires en ik zag in een win-win. In 2008 werd ik gebeld door een ROC uit de omgeving. En die zeiden, ja, er is hier een student En zij is leerplichtig, maar ze is niet in staat om naar school te gaan emotioneel. Kun je er wat mee? Wil je er wat mee? En ik dacht, ja, weet je, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Strategisch management, als afstudeerrichting. Niks met maatschappelijk werk. Kan ik dit? Ja. Ik was wel heel erg bezig met dat gedrag binnen organisaties. En hoe kan het dat dat ene team een ideeënbus heeft die overstroomt. Andere team zelfde afdeling zelfde organisatie in Sahara. Hoe kan dat? Dus ik was altijd eigenlijk wel mee bezig. Dus ik zei, nou weet je, of ik het kan, weet ik niet. maar welkom is ze. En die eerste dag dat ze kwam, heel stil, heel verlegen. Ik niet. Ik heel veel. Heel enthousiast. Wat leuk dat je er bent. We gaan paarden ja. buiten zetten. Was ze bang voor. Had ik even niet gevraagd. Gelukkig had ik geiten. Maar lang verhaal kort te maken. Zij heeft eigenlijk olie gegooid op het vuur wat al in me zat. En dat is in de basis dat ieder mens gezien en gehoord wil worden... En dat hij zo een positieve bijdrage kan leveren aan het grotere geheel. En daarbij ook nog dat als hij er niet is, dat je gemist wordt. En uh, nou ja, dat is compleet uit de hand gelopen. Dus na haar kwamen er heel veel meer. En uiteindelijk had ik elke dag een team van acht tot twaalf jongeren, mensen in dienst, stichting opgericht. En toen in 2019 werd ik, uh, werden we finalist van Beste Leerbedrijf van Nederland. En dan komt de jury, ja. en een van die juryleden, ex-adviseur de Staten-generaal op veiligheid, bleef maar vragen, wat doe jij hier? Hoe kan het dat deze jongeren met een echt een hele ingewikkelde achtergrond, ouders in gevangenis, zelfmoordpogingen, pesten, nou, ADHD, alle afkortingen die ik nog nooit van had gehoord, PDD, nos PTSS, et cetera, dat die tot ontwikkeling komen? En ik vertellen, kun je je voorstellen, en met mijn handen waaien... en die jongen alles uitleggen, en de methode, en zo'n heel bord. en Ik had van alles nog wat ontwikkeld, maar ik kon het niet duiden. Ja. Een paar weken daarna, toeval bestaat niet, liep ik aan tegen het boek van Amy Edmondson. En toen dacht ik, aha, maar dit is wat hier ontstaat, psychologische veiligheid. En toen dacht ik aan die teams, want parallel had ik die managementteams... en directie, die ik ook al begeleid, dacht ik, hé, hey, maar dat is wat daar ontstaat
0: ook. Dus je was er al jaren mee bezig. Ja. Heel praktisch. Zowel in bedrijven als met die groepen jongeren. Ja. En uiteindelijk heb je dat nu veel meer nou, woorden kunnen geven. Zou je kunnen zeggen. Nou ja, en en ja. methodes uh, voor, voor, voor opgetuigd.
1: Ja, die, die, die had ik dus ook allemaal al ontwikkeld. Zeg maar, toen. Ja. Dus in, eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Wat het verschil is. Dat ik kerst 2019 heb besloten met mezelf. Dus als ik snel uit. Dat ik de expert zou worden op psychologische veiligheid in Nederland. En gelukkig kwam ik toen ook Hans van der Loo tegen zeg maar, op LinkedIn. en Zijn we ja. koffie gaan drinken. En toen zijn die boeken ontstaan.
0: Heel erg mooi. En, en dan is het natuurlijk de vraag die iedereen nu bezighoudt. Heb je die paardenfokkerij nog steeds?
1: <laughs> nou nee, de paardenfokkerij is verkocht. Ik heb er nog wel vier. En zoals het gaat met fokkerij voordat je het eten, heb je er veel meer. Ja. Maar de stichting La Vie en Roos bestaat uiteraard nog wel. Heeft een nieuwe locatie en die is ook veel breder. En dus ook beter voor de jongeren. En zijn we enorm mee in ontwikkeling om die ook verder uit te breiden. En ook zeg maar door heel Nederland.
0: En je richt nu fulltime op psychologische veiligheid. Als expert op dit gebied. Maar ook als iemand met heel veel praktische kennis. Heel fijn dat je er wilde zijn vandaag.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik zou nog echt wel een uur kunnen praten als je zo willen.
0: Ik weet het. Maar ja, we zitten aan de tijd. Ik moet je bedanken, Jorrie de Becks. Heel erg fijn dat je mijn gast wilde zijn vandaag.
1: Ja, ontzettend leuk. Ben Tichelaar, dat je me hebt uitgenodigd.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips... onder meer uit deze podcast? Ga dan naar tiggelaar.nl/bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.